0: Diese Folge Spätfilm wird Ihnen präsentiert vom Tourismusbüro Shermer, Illinois.
1: Eat my shorts.
2: Obwohl ich das ja ähm, verachten bin, Leute. Essen beim Aufnehmen.
0: Ja, das machen wir jetzt nicht mehr. Das
2: ist voll unprofessionell, du? <lacht> ja. Find Ich du? Die sollen gefälligst entweder aufnehmen oder essen.
0: Man darf halt beim Essen nicht sprechen. Hm. Kauen oder reden.
2: Wenn du nur noch eine einzige Mahlzeit bis zum Ende deines Lebens essen dürftest, welche Mahlzeit wäre das dann?
0: Ey, das ist jetzt unfair. Du hast gesagt, ich soll mich auf die Frage vorbereiten, welches Nahrungsmittel ich essen wollte. Okay, dann
2: mach Nahrungsmittel.
0: Okay, weil das ist die Kartoffel.
2: Die Kartoffeln, mhm. Ach, sondern in sämtlichen Zubereitungen.
0: Genau, die kann man ja auf so diverse Arten okay. zu sich nehmen. Und du hast mir mal erzählt, dass ähm, die alle Nährstoffe und mhm. Vitamine enthält, die man so zum Überleben braucht.
2: Das stimmt, dass man äh, nur von Kartoffeln leben kann, ohne Mangelerscheinungen zu bekommen. Mhm, das ist auch sehr, sehr
0: nahrhaft, man braucht nicht so viel, man kann sie gut einlagern.
2: Ich glaube, das war eine Folge Küchenradio, in der ich das mal gehört habe. Mhm. Ich mhm. dachte, äh, ich habe das jetzt natürlich irgendwie auf Mahlzeit bezogen und dachte mir, Pizza. Ich glaube, Pizza könnte ich... Aber ich müsste dann halt mich auch auf eine Pizza festlegen, sonst wäre es geschummelt. so. Also irgendwie würde dann, glaube ich, einfach bei Pizza Margherita bleiben. Ich glaube, die könnte ich essen.
0: Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, jeden Tag. Ja, wenn ich sonst nichts an... Also, weißt du, wenn du dich zum auf irgendwas festlegen
2: musst, dann, ich glaube, ist Pizza immer noch das
0: Beste. Ich glaube, wenn man sich tatsächlich nur auf eine einzige Mahlzeit festlegen darf, muss... Äh, dann ist es völlig gleichgültig, was du nimmst, weil alles dich irgendwann ankotzen wird.
2: Hm. Ja, aber manches schneller als anderes, oder? Also zum Beispiel willst du im Winter keine Sommergerichte essen äh, und im Winter Sommer willst du, also im Sommer, wenn du mir irgendwie immer im Sommer mit irgendeiner Suppe kommst, dann sage ich immer so, ich gebe mir sofort mit Suppen. So, das <lacht> kann ich nur im Winter. Im Sommer hab ich überhaupt keinen Bock auf Suppen. Aber Pizza, das geht immer. Weißt du, was ich meine? Oh, ja. <lacht> nee, es wäre auf alle Fälle ziemlich verrückt. Verrückt wäre auch ein Podcast, der äh, nur noch Filme von einem Regisseur besprechen würde, oder? Das würde, ja. ich glaube, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das wäre total Das würde funktionieren,
0: das wäre nur endlich.
2: Ja, das kommt auf den Friedhof Regisseuren. Aber das wäre natürlich ein endliches Projekt. Aber ich glaube, das ist so verrückt, das würde keiner machen. Äh, weniger verrückt ist hingegen die, äh, die, die äh, Geschichte, dass man mit ähm, Hitchcock äh, Menschen von den Toten zurückholen kann. Ungefähr.
0: Was? Man kann mit Hitchcock die Toten zu den Lebenden Ja, so ungefähr. Zukunft? Lass
2: mich erzählen. Ich habe eine super Studie gelesen. Da ging es darum, dass man äh, Wachkoma-Patienten diagnostiziert hat mit Hilfe von Hitchcock. Und zwar, ähm, wir haben doch mal den Film »Schmetterling und Taucherglocke« gesehen. Und da hatte dieser Typ, der war irgendwie so am Anfang so ein Playboy und hatte dann so einen Unfall und hatte dann so ein krasses Syndrom, wo der äh, in seinem, wo er seinen Körper nicht mehr kontrollieren konnte, aber bei vollem Bewusstsein war so. Mhm. Und äh, du hast halt in der Medizin das grundsätzliche Problem, es gibt ja Wachkoma, also Menschen, die im Gegensatz zu so einem normalen Koma, sage ich mal, äh, bei vollem Bewusstsein sind, die aber nur rein vegetative Reaktionen zeigen. Mhm. So. Also die können halt, ja, die atmen, schlucken, blinzeln, haben vielleicht auch noch Reizreaktionsgeschichten, so, aber äh, kein, ke keine bewussten Bewegungen mehr, so. Und das Problem, vor dem dann halt die Mediziner stehen, ist, äh, handelt es sich jetzt wirklich um ein Koma, also ist der Patient bewusstlos oder die Patientin? Oder handelt es sich so, ich habe leider den Fachbegriff vergessen, um diese andere äh, wirklich gruselige Krankheit, wo halt der Patient bei vollem Bewusstsein ist, aber halt keine Kontrolle mehr über seinen Körper hat oder die Patientin über ihren.
0: Das ist irgendwas mit A. Ah. Das äh, weiß ich.
2: ich. weiß nicht. Irgendwas, ich dachte, da mit irgendwas mit Gefangenensyndrom oder so. Ich weiß
0: Bestimmte umgangssprachliche Ausdruck hm, weiß dafür. Weiß nicht
2: mehr. Jedenfalls ähm, das Problem, was sich dahin verschärft, ist, dass halt ähm, Wachkoma-Patientinnen äh, generell einfache ähm, Reaktionen zeigen können. Das heißt, dass sie auf so klassische Reizreaktionstests der Kognitionsforschung reagieren können, ohne bei Bewusstsein zu sein. Du zeigst ihnen... Ähm, was weiß ich, du erschreckst sie und sie zeigen eine Re Erschreckensreaktion so, mhm. ohne dass das schon darauf hindeutet, dass sie bei Bewusstsein sind, weil sie halt irgendwie diese Hirnregion noch funktionieren, aber eben die Großhirnfunktionen nicht so. Mhm. Und jetzt ist da, äh, ich habe leider vergessen nochmal nachzuschauen, ich glaube es war eine Ärztin auf eine total geile Idee gekommen und hat äh, Patienten eine Folge aus der Serie Alfred Hitchcock präsentiert, aus seiner Fernsehserie gezeigt. Und indem der Meister eben seinen ganz großen äh, Trick anwendet, dieses, äh, was wir hier auch schon etliche Mal jetzt besprochen haben, äh, Sus äh, Suspense aufbauen, indem er dem Zuschauer Informationen gibt. Und mhm. zwar geht es in der Folge um einen kleinen Jungen, der ist total ähm, mhm. geil auf Spielzeugpistolen und schießt damit die ganze Zeit rum und ähm, kommt irgendwann in den Besitz einer echten Waffe, ohne es zu wissen. So. Und die mhm. Spannung der ganzen Folge baut sich eben dadurch auf, dass die Zuschauer wissen, dass der Junge jetzt eine echte Pistole hat mhm. und nur auf den Moment warten, wo er damit auf einen Menschen schießt und jemanden erschießt. Und ähm, äh, ja, mit Hilfe dieser Folge, die sie dann halt ihren Patienten vorgespielt hat, konnte sie dann eben diese beiden Patientengruppen unterscheiden, weil sie nämlich äh, anhand der Stress, was weiß ich, Faktoren halt, wie sie auf diesen Film reagiert haben, feststellen konnte, diese Person ist bei Bewusstsein. Sie versteht wirklich die Handlung. Mhm. Und ähm, weiß halt, oh Mann, der Junge hat da jetzt eine echte Knarre und gerät entsprechend in Stress- und Spannungssituationen, während die andere, ähm, die bei einem einfachen Test äh, genau die gleichen Reaktionen gezeigt hätte, eben nicht bei Bewusstsein war und die Handlung entsprechend nicht nachvollziehen konnte mhm. und somit da keine außergewöhnlichen Reaktionen zeigte. Das ist doch cool, oder? Das ich find, ist voll die kreative Herangehensweise, um mhm. diesen wirklich armseligen Menschen das Leben ein bisschen besser zu machen.
0: So. Äh, wieso wird es dann besser? Nee, jetzt wissen Weil Sie zumindest. Nein, also,
2: vor allem, wissen Sie, sind Sie sind jetzt halt richtig diagnostiziert. Sie wissen jetzt, mhm. dass das keine normalen Wachkoma-Patienten sind, sondern dass die bei Bewusstsein sind und können jetzt irgendwie anfangen, mit den Kommunikationen zu betreiben. So. Mhm. Und das ist ja ein total wichtiger Schritt. Nicht wahr?
0: Absolut. Dann
2: ähm, haben wir wieder einen Eintrag in der Rubrik Wir woanders, beziehungsweise diesmal nur Ich woanders. <lacht> Denn eigentlich waren wir beide, Paula und ich, bei dem wunderbaren Podcast Enough Talk eingeladen. Aber Paula musste sich aufgrund der Krankheit, die sie immer noch leicht äh, auch jetzt angeschlagen hat, entschuldigen. <lacht> Und deswegen war ich da alleine und beziehungsweise nicht alleine, sondern der Ahne hat äh, spontan noch den Christian von der Second Unit ins Boot geholt und wir haben, ich glaube, dreieinhalb Stunden circa über Superhelden, insbesondere Spider-Man und X-Men gesprochen.
0: Dreieinhalb Stunden.
2: Ich glaube, das war das, was am Ende auf dem Zeiger stand. Mhm. Ähm. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch noch sehr viel gelernt von den anderen. Von daher hört doch mal beim Nuff Talk rein, wenn euch das interessiert. Ich glaube, es ist auch ganz witzig, phasenweise. Ferner ähm, habe ich schon wieder vergessen, die charts der letzten Folgen zu sagen. Der äh, Herr der Ringe, die Gefährten, landete auf sechs der, äh, unserer Charts. Und äh, der Film Duell aus der letzten Folge hat es immerhin auch auf den ehrenwerten elften Platz geschafft. Und nun, Paula, erzähl ja, uns doch mal, was eine Novelle ist.
0: Eine Novelle ist ein <lacht> ähm belletristisches Schriftstück. Mhm. Und in dem in der Novelle wird oder wurde ursprünglich in den Anfängen dieser, dieses Genres ähm, ein bestimmtes Ereignis besprochen aber so ein bisschen Tatsachenberichtartig. Also die Personen, die damit zu tun haben, werden nicht vertiefend dargestellt. Also man lernt deren Charaktere nicht kennen, sondern okay. es wird quasi so halbwegs objektiv eben von einem, einem bestimmten Ereignis berichtet. Ähm, die Gattung hat also natürlich so ein paar ähm, Modifikationen, Erlebt im Laufe der Zeit. Das äh, bedeutet vor allem, dass sie, dass gerade das, was ich eben gesagt habe, dass die, ähm, dass die Charaktere so ein bisschen oberflächlich behandelt bleiben, mhm. äh, das hat sich dann halt auch geändert. Aber so das Grund-Haupterkennungsmerkmal einer Novelle ist, dass halt eben eine bestimmte Handlung, oder ein bestimmtes Ereignis eben im Mittelpunkt steht mhm. und nicht wie bei einem Roman ähm, meinetwegen eine Person oder eine Familie und mhm. deren Erlebnisse durch die Zeit hindurch. So.
2: Na, das passt ja, nicht mhm. wahr? Denn äh, wir besprechen heute einen Film. Ihr wisst schon, welchen, wenn ihr den Titel der Folge gelesen habt. Äh, wir wissen es noch nicht. Äh, wie auch immer, äh, der auf einer Novelle basiert. <lacht> Wo wir gerade beim Thema sind, der Mähnenwolf <lacht> hat aufgrund seines äh, eigenwilligen Geruches, den er zum Markieren seines... Das
0: hast du doch schon mal erzählt.
2: <lacht> was habe ich da gesagt?
0: Vor dem Geruch hast du schon was erzählt? Ja, yeah, aber diesmal was
2: anderes, glaube ich. Ich glaube, Das habe ich noch nicht erzählt. Okay. Äh, wegen dieses eigentümlichen Geruches, mit dem er auch sein Revier markiert, hat er im Englischen auch den Spitznamen Skunkwolf.
0: Ich wollte gerade noch hinzufügen, dass eigentümlicher Geruch ähm, ein Euphemismus ist.
2: Ne, ja, da war es äh, sogar noch euphemistischer in der englischen Wikipedia. Da stand irgendwas von wegen Dœuvre.
0: Dœuvre ist doch Französisch.
2: Ja, irgend sowas, so, so. Also das ist aber ja äh, total positiv konnotiert, oder? Also
0: Dœuvre ist ja eigentlich ein Berg. Vielleicht,
2: hm? also, vielleicht, äh, vielleicht, Odeur. Äh, Odeur, genau Odeur hm. war das. Da war der Begriff.
0: Odeur. <lacht> Odeur.
2: Hotdorf, das ist doch der Typ aus Game of Thrones.
0: Ist das nicht der aus ähm, the Guardians of the Galaxy?
2: Nee. <lacht> das, <lacht> das ist Rooch. der Crew. Crew. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, irgendwo habe ich auch mal so ein, so ein Duell, irgendwie Rap. Ich glaube, das war dieses ähm, Epic äh, hm? Rap-Battles of History, wo dann Hodor gegen Crude, Crude, antreten, Crude antreten. Der eine halt immer nur Hodor, 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 und der andere immer nur Crude, Crude, Crude. Jetzt musst du aber noch mehr erzählen, denn, denn wir kommen zu unserer nächsten Rubrik hier. Jetzt Jingle einspielen. Dr. Paula <lacht> Dr. Paula beantwortet Fragen.
0: Das habe ich ja schon wieder ganz vergessen.
2: Wir sind immer noch... Äh, haben ein, wir, ein, äh,
0: Dr. Honoris causa. Äh,
2: nein, äh, Doktor, äh, du hast es voll drauf. <lacht> äh, also doch. Wir hatten immer noch äh, den, die Frage zum Thema heißblütig. Außerdem <lacht> die eine Frage zum Thema Träumen. Und ähm, Heißblütig,
0: heißblütig.
2: Jetzt will sie haben, lass mich der Vollständigkeit halber noch das dritte Thema, das wäre nämlich Gespräch mit einem Mädchen. Okay, das interessiert dich also nicht. Heißblütig. Hallo, liebe Community. Ich brauche ganz dringend ein bisschen Hilfe. Ich möchte in meinen Roman einen leidenschaftlichen und heißblütigen Italiener einbauen. Oh. Mein Problem ist nur, was bedeutet heißblütig? Ich kann den Begriff nicht wirklich zuordnen. Was wird unter leidenschaftlich und heißblütig verstanden? Und wie äußert sich das im menschlichen Verhalten? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es schlichtweg heißt, dass die Person sein Hirn in der Hose trägt und nur an Sex denkt.
0: Aber da sind wir ja der Sache aber auch schon ganz nahe gekommen. Also erstens, vergiss das Romanprojekt. <lacht> wenn du so wenig Ahnung von Sprache hast, dass du nicht mehr weiß, was leidenschaftlich und heißblütig bedeutet, dann lass es lieber. Oder ähm, die etwas harmlosere Variante, äh, such dir halt einfach einen anderen Charakter aus. <lacht> Gut. <lacht> leidenschaftlich und heißblütig. Ähm jemand, der leidenschaftlich und heißblütig ist, der muss nicht zwangsläufig ständig nur an Sex denken, <lacht> aber meistens schon, würde ich sagen.
2: Ja, und ist von seinen Gefühlen geleitet, oder? So mehr als von seiner Ration.
0: Ja, genau. Also, das, ja genau, das heißblütig ist, glaube ich, nicht nur auf Erotik zu beziehen, ah. sondern tatsächlich auch so auf, ähm, ja, nee, das wäre vielleicht wär auch der Hitzkopf, so, aber hat genau diese Tendenz eine temperamentvoll. Wobei das Wort mag der Mensch wahrscheinlich auch nicht kennen.
2: Du hast mir vollkommen recht. Ich glaube, das mit dem Roman schreiben <lacht> ist nicht so eine gute Idee.
0: Ja, genau. Also leidenschaftlich ist man, wenn man immer voll dabei ist bei einer Sache. Ja? Sich total gut konzentriert, aktiv wird, die Sache in die Hand nimmt und heißblütig ist, wie du gerade schon sagtest, äh, weniger von der Ratio als von Emotionen geleitet, schnell Feuer und Flamme, wobei das schon wieder so eine Metapher ist.
2: Nee, die ganze Sprache ist mehr. Man ist, man ist begeistert. Darf ich da Nietzsche zitieren? Leicht die Wahrheit ist nur ein Herr von Metaphern. Oder mehr, ich weiß es gar nicht. Herr Nietzsche <lacht> war immer so kriegerisch, bestimmt
0: Herr. Her, ja. ja. Genau. Also ein leidenschaftlicher und heißblütiger Italiener wäre dann wahrscheinlich ein Mann mit einem italienischen Pass, der äh, schnell zu begeistern ist, <lacht> sich einer Sache gerne und von ganzem Herzen hingibt und dem, der Erotik nicht abgeneigt. Super. Sondern sehr zugeneigt.
2: In dem Sinne, fangen wir mal an, oder?
0: <lacht> Voller Leidenschaft.
1: As time went on, we saw less and less of Teddy and Vern. Until eventually they became just two more faces in the halls. It happens sometimes. Friends come in and out of your life like busboys in a restaurant. I heard that Vern got married out of high school, had four kids, and is now the forklift operator at the Lumber Lumberyard. Teddy tried several times to get into the army, but his eyes and his ear kept him out. Last I'd heard, he'd spent some time in jail and was now doing odd jobs around Castle Rock.
2: Hallo Paula.
0: Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer. Und hallo liebe Zuhörerinnen.
2: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir ähm, kommen auf die Zielgerade einer unserer Reihen, nämlich Daniels Lieblingsfilme. Da ähm, begeben wir uns ins Jahr 1986 zum äh, wunderbaren Film Stand by Me. Den ich nur, ich glaube es war 87, vielleicht aber auch 86, ein einziges Mal im Kino gesehen hat der aber einen enormen Eindruck auf mich gemacht hat, sodass ich den immer sehr hoch geschätzt habe und wir den jetzt wieder besucht haben, den Film. Um du wirst
0: den doch wohl nicht mit sechs oder sieben gesehen ja, haben. Natürlich. Ähm, Teufel nochmal. Kommen
2: wir nochmal drauf äh, auf das Thema ähm, zu, auch zur du bist Altersfreigabe echt und so. Abgebrüht ja, wieso? Der ja. war in Deutschland ab sechs und den habe ich im Kino gesehen. Und der hat mich total geflasht und hatte ich entsprechend immer so in dem Kanon Lieblingsfilme, mhm. uh, aber habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, bis in diese Woche. Ab, Offensichtlich hat er mir schon damals was gegeben. Mhm. Wie dem auch sei, ähm, das ist wie gesagt äh, in der Reihe Daniels Lieblingsfilme Es kommen noch zwei, drei und dann legen wir die erstmal beiseite, ohne dass wir alle meine Lieblingsfilme besprochen hätten. Aber wir haben dann, äh, wenden wir uns dann erstmal neuen Themen zu. <lacht> ähm, außerdem äh, ist es, äh, machen wir einen kurzen, ich meine Reihe kann man das schon nicht mehr nennen, sondern ein Zweierpack. Äh, Filme, die auf Büchern von Stephen King beruhen. Denn wir hatten es auch schon angekündigt. Am Halloween-Tag, wenn unser äh, In der Halloween-Nacht. In der Nacht, genau. Mhm. Ich weiß nicht, wann wann ich die Folge veröffentliche, wann ich dazu komme. Jedenfalls. Mhm. Ähm, äh, an jenem Tag oder je, in jener Nacht, äh, wenn unser Halloween-Special immer erscheint, werden wir ja The Shining besprechen. Da laufen auch schon wie wild die Vorbereitungen, äh, wenn ihr euch auf den Blog Blog äh, Blog begebt. Findet ihr ganz viel Geschriebenes von mir zum Thema Shining schon, beziehungsweise zu Filmen, die die Here's Johnny Szene ähm äh, äh,
0: thematisieren, äh,
2: thematisieren, genau. aufgreifen, ja genau, referenzieren oder mhm. Vorlagen gegeben haben, das Thema behandle ich da gerade und wenn ihr uns auf Twitter folgt, dann habt ihr da schon einen Teaser über eine ganz tolle Sache, die auch mit dieser Folge in Zusammenhang steht, ähm, äh, beobachten können, aber dazu dann mehr, äh, wenn es soweit ist. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen zu sagen vor Ankündigung? Äh, das ist so alles. Rund um den Film? In
0: deinem Kopf. Ich habe keinen Plan.
2: Okay. Dann hast du aber bestimmt einen Plan mhm. davon, wie dir der Film denn gefallen hat, Stand bei mir.
0: Äh, äh, ja, ich habe einen Plan. Mhm.
2: Und wie hat er dir gefallen?
0: Also, <lacht> ich würde ihn in die Kategorie Empfehlenswert stecken.
2: Ah. Mhm. Geht mir ähnlich. Also ich habe, als ich ihn gesehen habe und kurz danach, dachte ich so, ja, ganz nett. Aber es ähm, ist jetzt nicht mehr nicht so überhöht, wie ich ihn in Erinnerung habe. Aber jetzt eben gerade vor dem Ding so kurz vor der Aufnahme habe ich mich noch mal hingesetzt und mir so ein paar Gedanken gemacht. Und da ist mir dann aufgefallen, dass der Film doch ziemlich viel richtig macht eigentlich. Mhm. Auf das wir später noch zu sprechen kommen ich fange stattdessen erstmal mit den Eckdaten an. Der Film, das sagte ich eben schon, stammt aus dem Jahr 1986 und Regie führte Rob Reiner. Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema, das wir schon öfter mal hier angesprochen haben. Das ist wieder so einer dieser Regisseure, die irgendwann ihr Mojo verloren haben oder ihre Magie. Der hat nämlich in den 80ern und Anfang der 90ern einen Haufen klasse Filme gemacht. Zum Beispiel 86 Stand By bei mir 87 The Princess Bride, den haben wir vor kurzem mit unserer Tochter gesehen. Also auch, doch du warst da auch nicht die ganze Zeit dabei, aber immer mal wieder. Mhm. das ist dieser total. Ja,
0: aber ich habe das nicht gesehen.
2: Ja, also kann ich, erinnern, ich kann das so auch nicht. Sind. Ich kann diese Verehrung, die diesem Film entgegengebracht wird, nicht ganz nachvollziehen. Er ist halt super albern so. Aber ist halt auch voll der Kultfilm und hat riesen viele Fans. Es fand ihn jetzt nicht ganz so schlecht, wie beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, aber ich finde ihn immer noch ziemlich irgendwie, naja. Aber muss man halt irgendwie trotzdem anerkennen, dass der Film äh, was Besonderes ist. Genauso wie 1989 Harry and Sally, der wohl berühmteste gefakte Orgasmus der Filmgeschichte, 1990 hat er sich nochmal an äh, Stephen King gewagt mit der Verfilmung von Misery, die auch so ganz gut sein soll. 1992, den habe ich auch mal gesehen. Äh, A few Good Men, ich glaube, eine Frage der Ehre auf Deutsch. Äh, auch so in den Dreh habe ich den gesehen, fand den damals cool. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. Und dann... Ähm, Danach ging's, Danach hat er wirklich nur noch Scheiße gemacht. So. Die berühmtesten Filme sind noch irgendwie 2005, Rumor Has It, ich habe vergessen, wie er auf Deutsch heißt, eine romantische Komödie mit Jennifer Aniston. <lacht> <lacht> und 2007, äh, The Bucket List, ich glaube, das Beste kommt zum Schluss. So ein Film, der äh, ziemlich viel verspricht, indem er in den Hauptrollen Jack Nicholson und... Ähm,
0: Anthony Ach, Hopkins?
2: Nee, nicht Anthony Hopkins. Robert sondern, De Niro? Nein, 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 die, diesen Schwarzen, äh, den alle lieben. Morgan leben. Freeman. Morgan Freeman und hm. äh, Jack Nicholson in den Hauptrollen, die als alte Männer nochmal auf den Putz hauen. Aber der Film selbst ist dann auch eher so mau. So. Das sind auch so die berühmtesten und ne? der hat irgendwie wirklich so jede zwei, drei Jahre äh, Filme rausgehauen. Und es ist halt alles Müll irgendwie. So alles so total belangloser com scheiß Also Romcom, Rom äh, Rom -Com, Romantic so. Comedy. Ähm. Und der, da habe ich auch einen netten Artikel gelesen, den ich natürlich auch wieder verlinke im Blog. Der Grund ist, und das ist, da hatte ich auch mal so ein Video auf Twitter geteilt, dass es oft, wenn Regisseure so einen krassen Einschnitt in ihrer Filmografie haben, dass es dann ein Ereignis gibt. Das Paradebeispiel ist M. Night Shyamalan, der hier The Sixth Fans gemacht hat. Mhm. Der hat so, so eine Handvoll, ja weniger drei, vier gute Filme gemacht, so. Kannst du auch streiten, ob man die mag oder nicht, sowas wie Science und so. Aber die unfragbar halt ähm, eine gewisse Qualität haben. Und dann irgendwann nur noch schon So, und dann und, äh, habe ich ja so ein nettes Video mal gesehen, werde ich auch nochmal verlinken, wo halt die Theorie erörtert wurde, dass es halt einen Film gibt wo die ziemlich viel Energie reinstecken, diese Regisseure, und der dann so total floppt und das bricht die. So, dass sie halt. Mhm. Ähm danach oder dadurch zu der Erkenntnis kommen, dass sie irgendwie nicht hat
0: doch alle Junkie ja so, so
2: wirklich so oder, oder, oder ich was mache ich hier eigentlich oder das ist ja ganz typisch auch für Künstler, dass sie an sich zweifeln und ja, an also dem das was sie machen. Ja, sind
0: sensible Leute immer. Ne?
2: Und ähm, wenn dann halt sowas ist, wo sie halt denken, sie machen hier was ganz tolles mhm. und stecken da ganz viel Energie rein und ähm, dann floppt der so und wird von allen als unglaublich schlecht anerkannt, dann, dann bricht das oft so Regisseure. So ein Film gab es halt, wie gesagt, bei M. Night Shyamalan, der, ich habe vergessen, welcher Film das war, aber danach kam halt wirklich nur noch Müll. Und ähm, so ein Film gab es auch bei Rob Reiner und das war, weil das 1994 North mit einem blutjungen Elijah Wood in der Hauptrolle. Der irgendwie neue Eltern sucht. Und ähm, wie gesagt, davor waren die ganzen Filme verdammt oder zumindest anerkannt, gehobenes Niveau so. Und dann kam dieser Film 1994 North und der hat, glaube ich, auf der IMDb vier Punkte. Und das ist schon für die IMDb extrem schlecht. Also, es muss ein katastrophal schlechter Film sein. Und der hat ihm offensichtlich das Rückgrat gebrochen. Hm. Wie dem auch sei, wir sind hier bei. Stand by Me, wo er noch auf seinem Höhepunkt war. Ähm, der Film hatte ein Budget von 8 Millionen Dollar und eine Besetzung mit den Hauptrollen besetzt mhm. von. Irgendwie habe ich gerade hier totalen äh, artikulatorischen Fuck-Up. Ähm, Will Wheaton, äh, Wesley Crusher, spielt nicht Geordie LaForge, sondern Gordie LaChance. Ähm, das war echt lustig, oder? Das The real uh, Wheaton Gordy Chance spielt. Ähm, River Phoenix spielt Chris Chamber. River Phoenix hier der James Dean unserer Generation. Riesentalent hat eine Handvoll Filme gemacht. Indiana Jones, in irgendeinem Teil ist er dabei. Mhm. Ähm, Sneakers, vor allem irgendwo in Iowa. Oh, oh Mann, wie heißt der nochmal? So ein, so ein, so ein Indie-Film, wo er nur als homosexueller Stricher unglaublich stark drin sein soll. Mhm. Äh, und noch so eine Handvoll Filme, wofür er echt abgefeiert wird und ist dann Anfang 20, glaube ich, wahre, ähm, an einer Überdosis Drogen verstorben. Mhm. Corey Feldman von, äh, spielt Teddy Duchamp. Jerry O'Connell spielt Warren Tessio. Kiefer Sutherland spielt Ace Merrill und John Cusack spielt Lachance. Ach Achso, und äh, Richard Dryfus spielt den Gordy als Erwachsenen, der uns die ganze Geschichte erzählt. Den habe ich nicht erkannt. Ähm, der spielt, äh, Richard Dryfus ist unter anderem, und also ich glaube, die berühmteste Rolle ist, äh, spielt in Jaws den, was ist er, ich glaube, der Sheriff. Also die Hauptrolle in Jaws einfach. In der Weiße Hai. Und äh, der sieht so anders aus in diesem Film, dass ich den echt nicht erkannt habe, wenn ich es nicht gewusst hätte. Mhm. Und Genre sind wir im Coming-of-Age-Film, im Drama oder im Abenteuer-Film. Mhm. Dann erzähl uns mal die Handlung in fünf Sätzen, Paula.
0: Aber können wir dann nicht dein Buch zu Rate ziehen? Daniel hat so ein cooles Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da sind äh, die dollsten Filme in wenigen Strichmännchen Zeichnungen dargestellt. Wie, wie ist es? Die besten Filme in fünf Sekunden erklärt Na, oder so?
2: So ungefähr. Ich habe den Redacted. Titel vergessen. Werde ich auch im Blog Sehr verlinken. Lustig. Ja, ist echt lustig. Ist mhm. Also so ein schönes Rätselspiel. So.
0: Äh, also der Film in fünf Sätzen wäre dann. Ähm, eine Clique von vier Zehnjährigen?
2: Die sind unterschiedlich alt, aber so um den Dreh, aber ich glaube ein bisschen älter, so zwölf bis 14.
0: Oh, das. ja. Mhm. Ähm, macht sich auf die Suche Merkst nach... Merkst
2: doch auch, dass sie voll oft über Frauen und Titten und so sprechen?
0: Frauen und Titten, genau.
2: <lacht> ja, was halt so Zwölfjährige machen.
0: Jetzt lass mich doch mal aussprechen. Machen sich auf die Suche ähm, nach der Leiche eines Gleichaltrigen. Ja, und
2: das war nicht meine Wortwahl, sondern der Jungs. Eine.
0: Ja, ja, schon klar. Ähm, genau. Weil also sie nämlich, das war es eigentlich schon. Siehst das, du, das ist eben wie bei der Novelle, es geht da um die, um die Suche nach der Leiche. Vordergründig wollen sie durch die, also dadurch, dass sie die Leiche eben finden und das den anderen mitteilen, in die Medien kommen. Aber eigentlich wollen sie ja eigentlich nur mal eine Leiche sehen. So.
2: In die Zeitung, das ist nicht schön. so, ist das noch so? Und
0: ins Radio. Vielleicht sogar ins Radio. Genau. Sie
2: kommen bestimmt in die Zeitung und vielleicht sogar ins Radio. Mhm. Genau, ja. sie haben
0: aber dann auch noch Konkurrenten. Es gibt dann noch eine Clique, das sind aber mehr, ich glaube sechs Jungs, die schon so 18 sein dürften, ja. sind so jung, Die fahren auf einem
2: schon Auto, also älter als 16 in
0: Amerika. Mm, ähm, die eigentlich genau das gleiche vorhaben.
3: Mm. Und
0: die fahren mit dem Auto, die Kleinen gehen zu Fuß. Genau. Ja. 30 und Meilen und oder so ist das entfernt von dem Ort, in dem die aufgewachsen
2: Aber sind. Aber darum geht es eigentlich wirklich nur, die Jungs haben diesen Plan und sind <lacht> unterwegs auf einer Bahnstrecke um diese Leiche zu finden und alles Weitere, die ist wirklich interessant an in dem Film, ergibt sich dann eigentlich nur aus ihren Gesprächen mhm. und was man so über die Jungs erfährt. Ich muss auf der Toilette und mir noch ein Bier holen. Möchtest du auch auf noch Auf der Toilette. Ja, ich meine, auf der Toilette gibt es nicht das beste Bier, aber... <lacht> <lacht> Kommen wir doch als nächstes zur Produktion des Films.
0: Gott, bei Produktion muss ich immer an die Arbeit denken. Ne?
2: Das tut mir leid. Kommen wir doch zum <lacht> Making of des Films. Danke. Ähm, das gibt es nämlich wieder mal einige lustige Anekdoten rund um diesen Film. Der Film basiert auf einer Novelle, nämlich der Novelle Die Leiche, The Body von äh, Stephen King. Die aus...
0: Preisfrage. Wer weiß, wie Stephen King mit bürgerlichem Namen hieß? Oder war es gerade andersrum?
2: Das ist bestimmt ein Künstlername, ja. Stephen King. Ja, dann wie heißt er denn mit bürgerlichem Namen?
0: Vielleicht ist es auch nur ein Pseudonym und beides sind Künstlernamen. Was denn? Richard Bachmann.
2: Achso, nee, das war tatsächlich ein Pseudonym, unter dem er mal ein paar ähm, Romane veröffentlicht hat. Ja, ah, um zu dem. gucken, ob die sich auch Genau, so gut Das hat doch, hat doch hier auch ähm, die Autorin von Harry Potter gemacht, hat ein Buch. Ja. Und das Pseudonym hat aber gefloppt. Ach. Bei ihr. Also das ist sie hat es dann traurig. bekannt gemacht und danach wurde es auch gut verkauft, mhm. aber nur noch nicht, als es noch nicht klar war, dass sie es geschrieben haben.
0: Das hat ihr jetzt auch das Herz gebrochen. Bitte was? Das hat ihr bestimmt auch das Herz gebrochen. Naja, die ist Oder Milliardärin
2: ist mittlerweile, ich glaube. Die ja,
0: vielleicht geht's ja gar nicht ums Geld.
2: Nein, der geht's bestimmt nicht mehr ums Geld, der geht's nur noch ums coole Geschichten schreiben. So, aber
0: ja, es kommt nur noch Schund.
2: Aber Wie, hast du diesen, diesen Krimi von ihr gelesen?
0: Ich gehört, gehört und ja. ist irgendwie auch noch in falscher Reihenfolge, weil das dumme Emprede drei Dingen mir die Tracks durcheinander geworfen. <lacht> also kannst du da nicht wirklich was zu sagen.
2: <lacht> ah, naja. Ich habe dann ja auch noch irgendwie auf der Festplatte, aber ich, ich höre keine Hörbücher mehr. Ich hatte früher, bevor ich Podcasts gehört habe, mhm. habe hab ich echt viele Hörbücher gehört. So ja,
0: früher war mehr Hörbücher, ne? Ja,
2: und dann habe ich die Podcasts entdeckt und die haben <lacht> den Hörbüchern echt die Show gestohlen. So. Sind schon irgendwie cooler. So Nein, hier. das
0: würde ich so nicht sagen.
2: Naja, aber halt, das weißt du.
0: Das ist doch ein völlig anderes Medium. Das
2: stimmt, aber wenn ich dann halt denke, äh, dann, dann setze ich mich halt hin und lese ein Buch so. Ich habe ja so besonders dieses Jahr wieder relativ viele Romane gelesen. So, und ich setze mich halt nicht hin und höre ein Hörbuch, sondern mhm. das ist sowas, was ich nebenbei mache. Und mhm. jetzt mache ich halt nicht mehr nebenbei Hörbuch hören, sondern nebenbei Podcast hören. So, wenn ich abspüle, einkaufe, etc.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja. So, und wenn ich mich bewusst hinsetze, dann natürlich Filme gucken oder Buch lesen und nicht Hörbuch hören. Wie dem auch sei, ähm, das Spannende ist, dass äh, The Body aus der äh, Novellensammlung Frühling, Sommer, Herbst
0: und So würde meine Biografie auch heißen. Frühling, Sommer,
2: Herbst und <lacht> Tod. Heißt, Was?
0: Frühling, Sommer, Herbst und Tod?
2: So heißt die Novellensammlung, aus der so. The Body stammt. Und aus dem gleichen... Buch stammt auch The Shawshank Redemption, äh, die Verurteilten. Äh, der Film ist ja in der IMDB als der beste Film aller Zeiten gelistet.
0: War das nicht irgendwie ein Softwarefehler?
2: Nee, <lacht> nee aber es ist so ähnlich. Im, Im Podcast The Canon haben die das mal aufgedröselt und es hängt sehr stark damit zusammen, wann... Der, also, dass der Film halt... Aber es
0: war halt, nur Spaß. Ach,
2: okay. Aber es ist, ist tatsächlich, wie man <lacht> sich denken konnte, nicht so objektiv, diese Einschätzung, sondern also, es gibt andere Filme, die sind wesentlich besser. Egal, wie dem auch sei, das ist auch eine lange Diskussion. Der Punkt war auf jeden Fall, dass Columbia Pictures, die Produktionsfirma, der Titel The Body nicht so geheuer war. Denn sie dachten, entweder glauben die Leute, es sei ein Bodybuilder-Film oder noch schlimmer, sie denken, es wäre ein Porno. Deswegen sie einen neuen Titel suchten und sie dann bei Stand by Me landeten. Ähm, dann ist es ziemlich lustig, dass die vier Jungs äh, es so richtig krachen ließen während der Dreharbeiten. Zunächst mal war Jerry O'Connell, also der Schauspieler, der Vern gespielt hat. Mhm. Äh, total begeistert, dass er so viel fluchen durfte bei dem Film. Das, ähm, der war nämlich tatsächlich erst elf, glaube ich, und äh, hatte in seinem Leben noch nicht so viel geflucht und war äh, total fasziniert davon. Dann hat äh, später Markie Sutherland in einem Interview erzählt, dass eben äh, eine Anekdote von eben jenem Jerry O'Connell, und zwar war in der Nähe ihres Drehortes eine Renaissance Fair, das ist so das amerikanische Pendant zum Mittelaltermarkt, so, nicht irgendwie Renaissance Messe. Ja, ja. ja. Was hat das hat es hier für unsere Zuhörer also, zu nicht für dich hochgebildete. Äh, und ähm, da sind sie dann halt hin und äh, da hat Jerry O'Connell äh, Cookies gegessen, ohne zu wissen, dass es sich um Asch-Cookies handelt. Und sie haben Wieso
0: gibt es denn auf der renaissance
2: Ja, also ich habe das, kenne das auch nur aus Harmontown. Offensichtlich lassen die Amis das gut krachen auf solchen also Renaissance-Fans, <lacht> weil da haben die ganz ähnliche Geschichten erzählt, von als die da mal waren. Okay. Jedenfalls äh, war er dann auf einmal verschwunden und sie haben die zwei Stunden später. Äh, weinend und total breit in der, ja, auf dem Parkplatz wiedergefunden. Ich hatte
0: gerade gedacht, lachend im Gebüsch?
2: Nee, er hat geweint, der Arme.
0: Oh Mann.
2: Äh, Cory Feldman wieder herum, das war derjenige, der, lass ich mich kurz nachschauen. Äh, hat Teddy? Corey, Ja, genau, der hat Teddy gespielt. Corey Feldman, dem haben sie einen Streich gespielt, indem sie all seine Klamotten in Bier getränkt haben und dann wieder getrocknet haben, sodass er die ganze Zeit roch wie ein Säufer. <lacht> und, äh, dann haben sie noch ähm, Boah, vor
0: allem Bier das stinkt echt Dann
2: haben River Phoenix, äh, Curry Feldman, Will Wheaton und Jerry Connor noch mega Stress im Hotel gekriegt, weil sie erst das komplette äh, Poolmobiliar im Pool versenkt haben, also die ganzen Sonnenschirme mhm. und Liegestühle und so. Dann hat ähm, Will Wheaton die Flipperautomaten in der Lobby so manipuliert, dass man kein Geld mehr einwerfen musste, sondern den ganzen Zeit flippern konnte. Er irgendwie gehackt quasi. Oh, ja, und schließlich ähm, haben sie auch noch Stress mit River Phoenix. Äh, ne, River Phoenix hat noch Stress mit Kiefer Sutherland bekommen, weil er dessen Auto komplett mit Sch Matsch eingeschmiert hat <lacht> von außen. Und als der es rauskriegte, war der entsprechend nicht so. Angetan davon. Das
0: passt ja zu den Rollen, die sie im Film hatten.
2: Ja, ja. Also wie gesagt, wir hatten da eine gute Zeit offensichtlich. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: der Dreh war auch ganz amüsant, so ein paar Sachen. Also zum Beispiel äh, die, äh, die, die Blutegel-Szene, da Mann. haben sie echte Blutegel verwendet. Ja.
0: Die waren so groß. Die waren echte Blutegel.
2: Mhm. Und, äh, aber das Lustige daran ist, dass sie diesen Tümpel, äh, den hatten sie ursprünglich selbst, also erstmals nur für diese Dreharbeiten angelegt. Mhm. Also der wurde gegraben und gefüllt so von der Crew, ähm, weil sie halt nicht wollten, dass diese Jungs in irgendeinen wirklichen Waldtümpel rein müssen, so, weil sie mhm. halt so, so, um die Kinder zu schützen, was letztlich aber ein totaler Fuck-up war, weil es das Ding halt einfach drei Monate im Wald rumstand, bis sie dazu kamen, diese Szene zu drehen, so, dass die ursprüngliche Begründung, nicht, dass da irgendwelche Tiere drin sind, die die Kinder in Gefahr mhm. bringen könnte halt äh, in diesen drei Monaten.
0: In drei Monaten siedelt sich da nichts an. Keine Ahnung, aber es war
2: halt irgendwie <lacht> voll für den Arsch so, dass sie so ein extra so einen Tümpel graben haben und dann haben sie ihn erstmal drei Monate stehen lassen, bis sie dazu kamen, diese Szene zu drehen. War relativ sinnlos auf jeden Fall. Genau, nächste spannende Geschichte ist auch, und da sind wir auf so ein Thema, was wir dann bei der Halloween-Folge äh, aufgreifen werden, nämlich dass Regisseure richtige Arschlöcher sind und zwar Entschuldigung, wollte Rob Reiner, dass die ähm, Reaktion der Jungs ähm, authentisch ist, wenn sie die Leiche sehen, sodass sie äh, den Maske, äh, geschminkten Typen, der da liegt, äh, wirklich erst in dem Moment gesehen haben, wo sie Kammer draufgehalten mhm. haben, um halt eine gute Reaktion zu bekommen. Leider hat das nicht so richtig hingehauen, äh, die waren nicht so schockiert, wie er sich das vorgestellt hat woraufhin er dann anfing, sie so lange anzuschreien, bis sie <lacht> entsprechend fertig waren. Und dann sagt okay, jetzt seid ihr bereit. Und mhm. dann haben sie die Szene gedreht und sie haben die entsprechende Reaktion gezeigt. Es gab noch so mehrere Szenen in dem Film, wo er sie entsprechend beschimpft hat, äh, einfach nur, um das Beste aus ihnen rauszuholen. Dann wiederum wollte er sie äh, vom Rauchen schützen. So, sie rauchen öfter mal in dem Film mhm. und das wollte er nicht, dass die die Kinder echte Zigaretten rauchen. Deswegen haben sie ihnen diese Zigaretten mit Kohlblättern gefüllt. Aha. Trockneter Kohl.
0: Hauptsache kein Nikotin. Ja. ja.
2: Hauptsache kein Nikotin. Und zu guter Letzt ähm, die. Genau, die Szene, wo sie über die Brücke rennen und der Zug mhm. hinter ihnen her ist, die, da sieht man ja verschiedene Einstellungen, in der letzten Einstellung ist so sieht man dann, dass der Zug die direkt hinter ihnen ist quasi ja. und das wurde mit einem Trick gefilmt und zwar haben sie da ein 600 Millimeter Teleobjektiv genommen, äh, was sie halt in den Zoom ganz geholt haben und ähm, was halt bei so einem Zoom dann passiert ist, was ja auch dieser Vertigo-Effekt zu nutzen macht, mhm. dass er halt die Distanz zwischen äh, näheren Objekten und Objekten, die weiter weg sind, verkürzt, mhm. So wenn du schon einen starken Zoom benutzt. Und so war halt der Zug eigentlich am anderen Ende der Brücke äh, als die Jungs. So, Aber dadurch, dass sie es halt so krass gezoomt haben, ähm, sah es halt so aus, als würde der Zug direkt hinter denen fahren. Mhm. Und so haben sie diesen Effekt erzielt. Ja, soviel zur Produktion. Dann gehen wir ans Eingemachte, an die Analyse. Mhm. Ist dir denn da irgendwas aufgefallen, wie der Film seine Geschichte erzählt? Äh, äh. Anscheinend ist dir nichts so aufgefallen. Was werden denn für Themen verhandelt in dem Film? Das ist ja das Spannende. Also, wenn wir diese auf der vordergründigen Geschichte diese Abenteuergeschichte, die sind irgendwie da, machen diesen Ausflug und erleben so einiges. Aber da, dahinter sind ja dann doch so ein paar Themen, die verhandelt werden in der Geschichte, die ganz spannend sind.
0: Da? Ja, also, die, die vier Freunde sind halt, ähm, die haben alle Probleme mit ihren Vätern. Bis auf den kleinen Ding, den Burn. Der hat nur den großen
2: Bruder, der fies ist. Mhm. der zu der anderen Clique gehört. Aber auch nicht alle mit den... Nee, der...
0: Chris... Chris River Phoenix, der hat doch den großen Bruder.
2: Nee. Nee, Vern ist der, der... Der ist aber der, auch dabei. Nee, nee, das ist nicht der Bruder von, von Chris, oder? Doch,
0: ich glaube schon.
2: Nein, das ist nicht sein Bruder. Warte mal, den kann er, du meinst jetzt äh, Kiefer Sutherland?
0: Nee, der der ist nicht, nicht mit den anderen verwandt. Achso.
2: Nee, ich weiß nicht, ob der auch an der...
0: Aber der belauscht ihn doch an der Veranda, unter der nee, Veranda. das ist
2: Wern, der den belauscht. Wern so, ist stimmt. der, der seine Pennies unter der Veranda vergraben hat und dann das hat stimmt, die Mutter ja. die Karte weggeworfen und deswegen sucht er die und dann hockt mhm. er da und buddelt da unter der Veranda ganz viele Löcher und dabei belauscht er seinen großen mhm. Bruder, der von der Leiche erzählt.
0: Jo, außerdem wird, werden die uns gleich am Anfang, als sie vorgestellt werden, äh, äh, wird ihnen, wird uns auch ihre Zukunft vorgestellt, also wir sehen alles aus Will Wheatons Sicht und der meint, stellt die drei Jungs vor und bei jedem sagt er, es war klar, dass aus ihm nichts werden würde. Ja? Mhm. Aber der irrte sich. Aus seinem besten Freund wird nämlich ein Rechtsanwalt. Mhm. Was der als kleiner Junge selbst nicht glaubt, dass er irgendwie rauskommt aus diesem Dorf ähm, und dass er was aus sich machen kann.
2: Ja, da haben wir schon mal mhm. so ein, auch so ein ganz wichtiges Thema, dass halt Gordi äh, kommt so also quasi aus so einer besseren Familie eher, und die anderen drei eher aus ähm, schlechteren Familien. Aber
0: nee, bestimmt auch gar nicht. Das wird er, wird er so genannt, aber inwiefern ist denn seine Familie besser?
2: Vom, vom sozialen Status her wahrscheinlich. Mhm. Also es ist eher so Mittelschichten, die anderen sind eher Unterschichtenfamilien. Und, und ich meine, was ich halt sagen wollte, das Thema ist halt dieses, die falschen Freunde haben, was auch so ein mhm. klassisches Thema im Coming-of-Age-Film ist. Und auch überhaupt ein Problem von Jugendlichen, dass du halt Freunde hast, die deine Eltern nicht gutheißen sollen, mhm. weißt du? Ja. No. Das war dann, hm, dann stimmt. sagtest du, haben die Probleme mit ihren Vätern alle außer World? Welche Probleme sind das?
0: Also der eine Teddy hat einen Vater, der äh, eine Psychose entwickelt.
2: posttraumatische Belastungsstörung. Ja, aber das der an. vergreift
0: sich ja auch an ihm. Hat irgendwie sein Ohr an den Ofen, also das Ohr. Also der Kindes kommt an den aus den dem Zweiten getrückt. Weltkrieg,
2: hat, hm. war beim D-Day dabei und genau misshandelt seinen Sohn und ist dann auch in, in der Psychiatrie gelandet. Ja.
0: Ähm, dann hat ich glaube der heißt Chris Tucker, oder? Der hm. der Anführer der Gang.
2: Hm, hast, äh, Chris Chambers.
0: Bitte. Chambers, mh. mhm. Da komme ich auf Tucker. Hm. Der hat einen gewalttätigen Vater. Mhm.
2: Der ihn schlägt mhm. zur Erziehung.
0: Nee, eher zur Belustigung. Und Gordys Vater äh, hat einfach keine Liebe für seinen Sohn, sondern mhm. ganz im Gegenteil äh, nur für den älteren Sohn. Und der, da der irgendwie verstorben ist, lässt er irgendwie seinen, seine keine Ahnung, Trauer, die sich in Hass umgewandelt hat, an dem Kleinen aus.
2: Mhm. Der Große war auch noch irgendwie so ein super Sportler. Genau. Und der Kleine ist eher so der Nerd, der Geschichten schreibt und so. Und überhaupt mhm. nicht sportlich ist.
0: Genau, und von Wörns Vater weiß ich irgendwie gar nichts.
2: Ne, ja, von Wern wird er irgendwie gar nicht großartig mhm. die Geschichte erzählt.
0: Jo. Genau. Dann gibt es noch eine epische Vorausdeutung. Ja. Inwiefern? Ähm, das heißt, eigentlich ist es in dem Film andersrum erzählt, weil gleich am Anfang wir erfahren, dass Gordys bester Freund Chris erstochen wurde und am Ende des Films wird er, ähm, also das hatten wir schon mal erwähnt, dass sowohl die die Gang von den Kleinen als auch die Gang von den Großen nach der Leiche sucht mhm. und kurz nachdem die Kleinen die Leiche gefunden haben, tauchen dann eben auch die Großen auf und dann gibt es halt Streit darum, wer die Leiche bekommt mhm. und der, der Anführer von der Großen Gang bedroht dann eben den Chris mit einem Messer und droht ihn zu erstechen.
2: Mhm. Und dann später, also in, in der Rahmenhandlung erfahren wird, dass Chris äh, Anwalt wurde und versuchte, in einer Kneipenschlägerei zu schlichten und dabei erstochen wurde. Dann später. Mhm. Ich finde auch ganz mhm. spannend, dass also genau, das Thema Tod wird auch noch irgendwie ähm, thematisiert mit diesem Jungen, der halt genauso alt ist wie sie äh, und gestorben ist und mhm. äh, was sie halt so irgendwie ganz naiv ihn da suchen so und das irgendwie nur als großes Abenteuer sehen und als sie dann aber ihn sehen, ihnen erst irgendwie so bewusst wird, was das bedeutet, dass da jemand aus dem Leben gerissen wurde. Mhm. Was dann ja auch dazu führt, dass sie diesen Plan in die Medien zu kommen, aufgeben und halt irgendwie dem, also dann als würdevollsten für diesen verstorbenen Jungen ansehen, dass sie einfach einen anonymen Anruf bei der Polizei machen und sagen, wo der liegt. Mhm. Und ähm, das andere, was ich noch ganz spannend finde, ist, dass halt diese ganzen Themen, äh, was ja auch harte Themen sind, wie kaputte Familien und Kindesmissbrauch, da, Kindesmisshandlung, mhm. äh, dass die halt aber aus so einer unschuldigen, kindlichen Perspektive äh, erzählt werden. Mhm. Und so ganz symptomatisch fand ich da so eine Szene, in der Chris ähm, irgendwie so erzählt, so, wo sie halt den Plan fassen, dass sie da irgendwie das alle gegenseitig erzählen wollen, dass sie beim anderen übernachten, damit sie das ganze Wochenende frei haben, um diese mhm. Tour zu unternehmen. Und Chris sagt irgendwie so, ja, wenn mein Dad das rauskriegt, dann verprügelt er mich, aber ist egal, so, mein Dad verprügelt mich eh immer, so, und das hier das ist es echt wert, einfach da auch mal Schläge für zu bekommen mhm. und so. Das ist halt sowas, was eigentlich voll übel ist, so, die ganze Zeit, äh, Halt, so misshandelt zu werden von deinen Eltern, aber das halt aus so einer Perspektive erzählt, dass du halt Kind bist und für dich das Normalste von der Welt ist halt mhm. so, wie halt diese andere Clique scheiße ist. So ist halt auch dein Dad, der dich prügelt, scheiße und äh, du musst halt irgendwie mit klarkommen. So. Mhm. Und es ist halt auch nur irgendwie so ein Abenteuer. Und das finde ich so ganz charmant gemacht eigentlich, denn das finde ich ist auch die große. Stärke von dem Film, dass er so äh, ernste Themen, also klassische Coming-of-Age-Themen, zerrüttete Familien, äh, Vater-Sohn-Beziehungen hm. und so weiter und halt auch Auseinandersetzungen werden mit der eigenen Sterblichkeit, dass sie so ernste Themen ähm, eben erzählen, ohne den Holzhammer rauszuholen, sondern das halt auf einer sehr so latente Art und Weise machen, so dass sie halt, wie ich eben auch schon sagte, so vordergründig halt diese Abenteuergeschichte erzählen und dabei diese Themen einfließen lassen und da die auf verschiedenen, also vor allen Dingen Chris und Gordy da ja auch ihre emotionalen Zusammenbrüche haben mhm. auf dieser Reise, wo halt tatsächlich dann halt auch dieser Impact, den ihr Leiden auf sie hat, gezeigt wird. Ähm, aber ohne die ganze Zeit äh, quasi hier uns zu mahnen, seht her, ich seht hier eine große Tragödie, seht hier, wie schlimm es diese Jungs hatten.
0: Teddy hat auch so einen Genau, Teddy hat auch mhm. so einen.
2: Und, äh, sondern das Ganze halt eher so, so nonchalant macht. Und das finde ich ganz ziemlich gut gemacht. Mhm. Ähm, das, das, also da, da würde ich nämlich gleich noch auf die Frage kommen, äh, was denn den guten Coming-of-Age-Film ausmacht äh, und mich mit anderen Coming-of-Age-Filmen mal kurz auseinandersetzen davor aber noch zwei Sachen ähm, einmal die Frage es ist ein ziemlich männlicher Film, mhm. also wir haben Gordis Mutter, aber sonst ich glaube es ist die einzige Frau, also in dieser ja. Geschichte mit dem Kuchenwettessen, die sich Gordy ausdenkt da tauchen noch so also ein paar Mädchen auf irgendwie aber, also ich glaube, Bechtel... Auch als Zuschauerin. Ja.
0: Und dann haben wir noch die Besitzerin von dieser Imbissbude oder das ist ein Friseursalon, ähm, auf das Mülltonne-Gordi schießt. Ach so. Aber ja. sonst taucht dann nur die Mutter auf, ja.
2: Also Bechtel-Test wird hier auf keinen Fall bestanden. Mhm. Frage ist, ist es schlimm?
0: Also mir ist es während des Schauens nicht aufgefallen tatsächlich, mhm. weil es halt irgendwie um vier Kinder ging und dann bei das Kindern... Das ist halt
2: auch so eine jungen Clique, nicht?
0: Ja, aber das wäre halt... Das ist halt eigentlich egal, ne? Oh.
2: Nee, aber ich hatte halt auch zum Beispiel in dem Alter halt Jungsfreunde. Hm. Von daher, ich finde das in dem Fall ja, auch Ja, Mädchen
0: so. wird wahrscheinlich nachgesagt, dass die sowas nicht machen, ne? Das aber ist
2: halt, das, das, das wäre wie das Klischee, mh. was dahinter steckt, so. Aber andererseits ist halt, ähm, Ja. Nee. Ist auch ein Thema dem wir uns in den nächsten Wochen noch mal zuwenden werden. Mhm. Wenn wir äh, da zwei Filme gucken, die sehr ähnlich sind, eine aus männlicher und eine aus weiblicher Perspektive. Also das spielt so.
0: ja in den 50ern, ja? ja? Und du siehst halt auch, dass Frauen einfach da nichts wert sind, weil gerade die Mutter von Gordy, ähm, die siehst du halt einmal beim Wäsche aufhängen mhm. und dann einmal beim Abendessen, mhm. Und da sagt sie irgendwas und sie wird direkt von ihrem Mann zusammengefaltet, dass sie halt nichts zu sagen habe. Ja. So, ja. Und das geht dann so ein bisschen in den Hintergrund mhm. über, weil und dann sieht man das Gespräch zwischen Gordi und seinem großen Bruder.
2: Die Frage ist, ob in, äh, in dem Moment, also jetzt besonders bei dieser Viererklicke, wenn sie jetzt da ein oder zwei Mädchen mit aufgenommen hätte, ob und inwiefern sich die Dynamik verändert hätte, ob das gut oder schlecht gewesen wäre.
0: Ja, die machen halt schon so Sachen, die halt wahrscheinlich in den, in, also jetzt mal ganz ehrlich, in den 50ern hätten wahrscheinlich die Mädchen auch nicht so alleine auf die Straße dürfen. Die hätten auch nicht erzählen können, dass sie bei den anderen übernachten. Hm. Da sind Mädchen noch mit Röcken rumgelaufen. so, so. Ja. Und dann machen die Jungs halt so Sachen, also die schweißen sich in den Dreck. Die haben irgendwie eine Waffe dabei und schießen und das hätte, also in dem, wenn, wenn, wenn das eben dem äh, Jahrzehnt entsprechend angepasst gewesen wäre, die Clique, dann hätte der Film nicht funktioniert tatsächlich, ja. Hm. Weil das auch schon ziemlich rau ist, was die da machen und auch was die Älteren machen. Na, okay. Das ist halt gerade bei den ich Älteren weiß, ich weiß merkwürdig, ob, ob dass der sie sich Film... gar nicht mit Frauen treffen. So, ja,
2: ne? das ist da kein Nix. Ich frage ja. mich, ob der Film denn tatsächlich so äh, authentisch ist, was die Zeit angeht, oder ob der nicht auch noch andere Anachronismen hat. Mhm. Aber das kann ich auch schlecht
0: beurteilen. Ja, ich hoffe nicht, dass der wirklich authentisch ist. Also, das ist so eine, da gibt es so eine aggressive Grundstimmung in dem, bei den Menschen, die da auftauchen. Mhm. Ja. So. Ich meine, du hast halt vier Jungs, äh, die halt im gleichen Dorf wohnen mhm. und bei in jeder der vier Familien gibt es halt so krasse Probleme. Mhm. Das ist schon übel. Mhm.
2: Ein Punkt, den ich noch habe, den, den ich ganz gut finde, ist, ähm, der Film hat einen voice -over. also Gordy als Erwachsener erzählt uns die Geschichte, aber trotzdem kriegt er es hin halt, also jetzt wäre es halt äh, jetzt so, so rein filmisch, also die Geschichte ist sehr gut, aber rein filmisch ist der Film jetzt keine große Kunst, sondern mhm. er ist ja konventionell gefilmt und so. Aber was ganz spannend ist, ist, dass er es trotz des Voice-Overs hinkriegt, die Beziehungen der vier Jungs zueinander äh, halt zu zeigen und nicht zu erzählen. Also show, don't tell. Mhm. Er geht nicht hin und sagt hier so, ähm, ja, Chris ist der Anführer, Gordy ist der Sensible, hier der ist der Verrückte oder so. Das macht er so am Anfang so ein bisschen mhm. so als Exposition, aber auch nicht so explizit. So Ich glaube, er sagt das nur bei, bei Freddy, ist das oder der Verrückte? Teddy. Teddy äh, da sagt er es irgendwie explizit, dass der irgendwie so ein bisschen durchgeknallt mhm. ist. So. Aber äh, der Rest lässt er tatsächlich sehr gut aus der so Dynamik, die halt auf Grund, auf, im Laufe dieser Reise entsteht, mhm. Äh, schafft er es dann halt da, diese Geschichte zu erzählen, in welchem Verhältnis welcher der Jungs zu, wie zueinander steht, so, mhm. ohne dass er halt auf den Cheap Trick irgendwie verfallen würde, dass dann halt der Voiceover immer sagte. Und hier seht ihr, dass Christi der äh, Charakterstärkste von uns allen war. so sondern
0: Ja, also der, der das ja aus der Retrospektive nacherzählt, mhm. was da passiert, ähm, gibt er uns ja auch Informationen. Also da, hauptsächlich waren das so Sachen wie, äh, was wir zu dem Zeitpunkt alle wirklich dachten. Hm. Und das ist ja auch so, ähm, so klassisch, gerade für so Jungs oder hm. für Kinder in dem Alter, dass die da irgendwie so die starken Macker markieren. Aber in Wirklichkeit haben sie halt irgendwie auch alle Angst. Hm. So.
2: Ja. Und dann, wie gesagt, zurück äh, gerne zu der Frage ähm, worüber ich vorhin nachgedacht habe, was denn so den guten Coming-of-Age-Film ausmacht. Und erstmal würde ich sagen, dass es da so zwei Unterschiede gibt. Es gibt zuerst mal diesen Coming-of-Age-Film, der äh, dieses Erwachsenwerden nur als einen großen Spaß darstellt. So. Mhm. Das sind so Filme, äh, zum Beispiel wie Spider-Man. Äh, äh, mhm. Da musst du mal unbedingt noch mal in die Folge reinhören, <lacht> die ich äh, mit Arne und Christian im Enough-Talk gemacht habe, wo wir die Coming-of-Age-Aspekte äh, von Spider-Man auch besprechen. Äh, aber andererseits zum Beispiel auch Juno. ist auch so ein Film, äh, wo weniger irgendwie Tiefgreifendes verhandelt wird, sondern eher auf einen äh, charmante Art und Weise halt ein Abenteuer einer Jugendlichen erzählt wird. Moonrise Kingdom äh, hätte ich dann noch, aber auch so Sachen wie zum Beispiel American Pie oder Super Superbad. Mhm. Wobei letztere ist besser, als er vielleicht klingen mag. Das ist vordergründig nur so eine Komödie, aber da steckt den habe ich mal gesehen und da hat mich ganz angetan, da schmeckt einiges drin. Ähm und dann gibt es also diese andere Art von coming of Age die will einerseits so dieses Gefühl, also wenn du es jetzt als Erwachsener guckst, aus de, unserer Perspektive, äh, willst du das Gefühl wieder wachrufen, das du hast als Teenager, aber zugleich auch irgendwie was vermitteln. Ähm, und äh, da ist dann halt der Unterschied, wie dieses Vermitteln äh, abläuft. Ob es eben mit einem Holzhammer vonstatten geht oder ob es eher subtil und äh, dezent geschieht, so. Ein Film, den wir hier schon hatten, den ich fand, oder du auch, glaube ich, äh, der das ziemlich gut macht, ist halt Breakfast Club, der halt ähm, so Gruppenzwänge und Rollenzwänge in, äh, von Teenagern behandelte, wo halt, ja, diese Kinder im Nachsitzen sind und sie sind alle irgendwie klischee und im mhm. Laufe des Films brechen diese Klischees immer weiter auf, weil sie halt alle ihre Sorgen und Nöte uns erzählen. Ähm, ein Film, den ich alleine gesehen habe, den ich ganz, äh, ziemlich super finde, ist Vajda, ein arabischer Film von einem kleinen Mädchen, was halt einfach äh, erzählt, wie schwer es ist, als Frau in einem arabischen Land aufzuwachsen, aber das halt auch ganz unschuldig macht dadurch dass diese Watsch da einfach ein fahrrad haben will und mädchen da nicht fahrrad fahren dürfen so mhm. und das halt äh, ja halt auch so ein super schweres thema eigentlich äh, total äh, total schön und ähm, märchenhaft aufarbeitet. So, weißt? Mhm. Du bist halt in dieser kindlichen Sicht so, es geht nur um dieses Fahrrad und ich will Fahrrad fahren und nicht um irgendwie Frauenrollen oder mhm. Geschlechterrollen und so. Und das ist, deswegen finde ich das auch sehr gut gemacht. Dann haben wir kürzlich hier The Perks of Being a Wallflower gesehen. Ähm, wo ja auch dieses Außenseiter sein und psychische Probleme haben und so drin steckte. Mhm. Aber ich finde auch auf eine ganz charmante Art und Weise erzählt einfach. Ich, es gibt so ein paar Probleme, die ich mit dem Film habe. Ähm, aber insgesamt finde ich ihn auch sehr gut. Äh, Persepolis, erinnerst du dich noch an den? Diesen nee. Zeichentrickfilm von so einem Mädchen, was äh, im Ja, Rad das weiß ich wächst. schon
0: noch, aber ich kann mich nicht an den Film erinnern.
2: Habe ich auch nicht mehr so richtig viel Erinnerungen, hm. ähm, aber ich habe das auch das, so in Erinnerung, dass... <lacht> Äh, der das eigentlich auch ganz charmant macht. Äh, und ein anderes Beispiel, was ich noch hätte, wäre ähm, äh, Girls Interrupted, dieses mhm. Durchgeknallt. So. Wo das auch. Das ist aber auch zu lange her bei mir. Aber ich hatte auch so das Gefühl, dass das eigentlich auch so ein Thema ist von diesem. Äh, ja, ein sehr schweres Thema ist, was da verhandelt wird. Aber auch auf eine eher angenehme Art und Weise.
0: Coming of age.
2: Ja, Es ist ja total, dass äh, hier Winona Rider, da ja irgendwie die Verrückte mimt und dann über ihre Erfahrungen in dieser Psychiatrie quasi am Ende da geläutert rausgeht und erwachsen. Und hm. merkt, dass sie selbst gar nicht so große Probleme hat. Naja, und dann gibt es da Filme, die da eben diesen Holzhammer schwingen eher. Und da hatte ich so Beispiele wie zum Beispiel äh, Der Club der Toten Dichter äh, wo, ja, muss halt schon. Da, da wird halt irgendwie schon ja, die ganze Zeit gesagt so, seht her, wir machen hier was ganz Tragisches und achtet drauf. So. Ich sage jetzt also, auch die weitere Filme, die ich nenne, die ich durchaus teilweise mag, aber einfach unter diesem Aspekt halt nicht so gut gelungen sind. Boys in the Hood wäre so einer, den fand ich auch total super als Jugendlicher, müsste ich mal wieder schauen, aber da habe ich auch das Gefühl, dass der äh, sehr holzhammermäßig mäßig draufhaut. Ähm, Genauso wie der Film Kids, wo es auch so um Drogen, Aids und Kinder sind total krass drauf geht, äh, aber halt auch, meines Erachtens, viel zu dick aufgetragen. Und vor gar nicht so allzu langer Zeit habe ich äh, What's Eating Gilbert Crape gesehen, der Film, oder einer der Filme mit einem noch ziemlich jungen Johnny Depp, wo der, der ihm zum Durchbruch verhalten hat, wo es halt auch so war, irgendwie, er sitzt in so einem kleinen Stadt und kommt da nicht raus. Und ich glaube, er hat irgendwie so, so mochte ich eigentlich auch, aber das heißt es war. auch mit Leonardo DiCaprio. Genau, Leonardo DiCaprio ist sein kleiner Bruder, der geistig behindert ist. so. Und äh, den fand ich auch ganz cool, den Film, aber andererseits hatte der halt auch irgendwie so zwei Millionen Shots, wo halt irgendwie Johnny Depp so tragisch in die Ferne guckt und hm. du merkst so, ja, ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, Regisseur. Äh, nächste wäre Goodwill Hunting, auch so dieses so hey, ich bin so talentiert, aber ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe mhm. und auch irgendwie sehr überdramatisiert äh, und genauso das letzte Beispiel, was ich da noch hätte, wäre ähm, City of God. Falls ich an den noch irre lasst. So mhm. kleiner Junge irgendwie, der in den Favelas aufwächst in Brasilien. Kaum. Und da halt auch irgendwie, alles ist super abgefuckt und ja, da hätte ich gar keine Chance, aber nutzt sie. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch äh, Filme, die, da habe ich noch zwei einfach äh, Coming-of-Age-Filme, die bei mir nicht funktioniert haben, weil sie einfach schon viel zu weit weg sind von ihren Problemen äh, zeitlich her. Das hatten wir auch schon bei, das fand ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht so, obwohl er aus der gleichen Zeit stammt, bei ähm, Breakfast Club hatten wir das Thema auch, so dass ich teilweise meinte, so da so der Sand der Zeit drüber gelaufen, sodass ich äh, drüber gerieselt, sodass ich teilweise nicht mehr alles nachvollziehen kann, ihre Probleme, die sie haben. Und Filme, wo es ganz toll ist, halt dieser der Berühmte, denn sie wissen nicht, was sie tun mit James Dean. so Den haben wir im Filmdate, im Film Brunch mal geguckt und in, fand ich, also der ist irgendwie die ganze Zeit am Weinen, weil sein Vater kein richtiger Mann ist oder so. Wo ich mhm. sagst so, Alter, was hast du denn für Probleme? Das ist sonst so. Auf Twitter würdest du das mit First World Problems <lacht> irgendwie so unterschreiben, diesen Film so. Und das andere war ähm, hier die Reifeprüfung. Das ist aber auch noch gar nicht lange her, dass ich den gesehen habe zum ersten Mal. Und da ging es mir eigentlich auch die ganze Zeit so, dass ich halt dachte: So, so ja, ich verstehe schon, worauf ihr hinaus wollt, aber irgendwie berührt mich das nicht mehr. Sondern wie Themen, die nicht mehr an mich rangehen. Hast du, ich habe jetzt viel geredet, hast du da irgendwas zu, zu ergänzen? Nee. Gut, kommen wir zu Easter Eggs, Zitat und Referenzen. Will Wheatons Großvater hat im Sch Film Wagon Train mitgespielt. Ähm, den sie in irgendeinen Dialog deswegen mal kurz einfließen lassen. Ähm, außerdem, ja, so Vorlage ist ähm, äh, Vorlage zu dem, oder so, so von dem Thema ist ziemlich stark äh, orientiert an Tom Sawyer und Huckleberry Finn, so von der Art und Weise, also eher noch sogar an Huckleberry Finn, dieses äh, ausbrechen aus dem normalen Leben, um auf eine Abenteuerreise zu gehen, was so dahinter steht. Dann gibt es eine Referenz möglicherweise an The Shining. In The Shining ist Room 237 äh, ziemlich äh, prominent und das ist der fiese, verfluchte Raum in dem Hotel und als die Jungs ihr Kleingeld zusammenzählen, dann kommen sie am Ende auf 2,37 Dollar. Mhm. Und, äh, Und das
0: knackt hier die ganze Zeit bei mir. bin gespannt, ob es auf der Aufnahme drauf ist.
2: Ich höre nichts. Und dann gibt es noch eine Referenz an Citizen Kane. Aber da kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Da muss irgendwo ein No Trespassing Schild sein. Äh, was auch so schon in Citizen Kane drin vorkommt. Kommen wir entsprechend zur Rezeption des Films. Und zwar ähm, ist das äh, ziemlich spannend. Äh, der Film hatte nämlich denkbar ungünstige Voraussetzungen. Während ich eben schon sagte, dass er in Deutschland ab 6 war, wo du dich schon aufgeregt hast, war er in Amerika R-Rated. Also ab 17 ist das da. Und zwar liegt das daran, dass die Jungs halt die ganze Zeit fluchen, wie ich auch schon sagte. Und da gibt es halt diese äh, One-Fuck-Regel im amerikanischen, du darfst einmal Fax sagen und kommst noch ab 12 durch und wenn du es zweimal sagst, äh, dann bist du ab 17 und äh, da sie halt da mehr Wert auf Authentizität legten als auf ähm, die, das Rating haben sie da tatsächlich nur ab 17 bekommen Plus dann der Film wurde ursprünglich, hat er nur ein sogenanntes Limited Release bekommen, das ist aber ganz typisch bei so kleinen Filmen, dass er nur in 16 Kinos erstmal anlief, um zu schauen, wie er denn sich macht. Und äh, dann äh, halt aufgrund, also in diesen 16 Kinos war er dann so erfolgreich, dass er dann dann äh, amerikaweiten äh, Release bekommen hat. Und er hat aus seinem 8 Millionen, sagte ich glaube ich, Budget, hat er am Ende 52 Millionen Dollar alleine in den USA eingespielt. Internationale Werte habe ich nicht gefunden. Und äh, ja, er war also entsprechend ein riesiger Erfolg. Auch äh, Stephen King war sehr äh, beeindruckt. Der ist oftmals sehr kritisch mit den Verfilmungen seiner Bücher. So. Sehr, sehr viele seiner Bücher wurden ja verfilmt und meistens finde ich das scheiße. Auch bei The Shining fand das scheiße. Aber hier ähm, hält es für eine der, wenn nicht sogar die beste Verfilmung äh, eines seiner Bücher. Ähm, Rob Reiner nannte später, also genau, äh, die, der Ort, von dem die Jungs ausbrechen, ist, äh, aufbrechen, ist Castle Rock und das ist auch eine fiktive Stadt, wie auch schon äh, Shermer in Illinois bei Breakfast Club, das ist auch so, irgendwie so ein typisches Ding anscheinend bei Coming-of-Age-Filmen, mhm. dass man da fiktive Städte nimmt und ähm, Rob Reiner nannte später seine Produktionsfirma Castle Rock Entertainment nach dem Film außerdem der äh, Titel Stand By Me, der aus dem Jahr 1961 stammt, von Benny King, äh, der wurde durch den Erfolg des Filmes ähm, äh, wieder in die Charts gespielt, äh, gespült und äh, ja, landet nochmal in den Charts. Und jetzt kommt noch etwas horror Gruseliges, denn das Schicksal der vier Jungs, wie es im Film erzählt wird, hatte eine erstaunliche Parallele zum Schicksal der vier Schauspieler im wahren Leben. Äh, Will Wheaton ist tatsächlich erfolgreicher Schriftsteller geworden. Ja. Ja. Der ist, ist
0: der nicht Wesley Crusher?
2: Nee, ja, der ist Wesley Crusher. Also, mhm. er macht auch heute immer noch so, zum Beispiel ja, in Big Bang Theory hat er eine wiederkehrende Gastrolle so. Aber der bloggt vor allen Dingen und hat äh, mehrere sehr erfolgreiche Bücher, also Bestseller, veröffentlicht. Mhm. Um, River Phoenix ist genau wie Chris gestorben.
0: Ja, nicht genau wie Chris. Nein,
2: nicht auf die gleiche Art und mhm. Weise, aber er ist auch gestorben. Um, Corey Feldman war äh, genau wie sein... Äh, Teddy. Ne Teddy im Gefängnis, weil er äh, aufgrund von Drogenmissbrauch sah, ist er im Gefängnis. Und äh, Vern alias, ich habe den Namen des Schauspielers vergessen, ist ein hart schuftender Schauspieler mit einer ellenlangen Filmografie, ohne jetzt irgendwie sonderlich erfolgreich zu sein. Und der wird dann wie Truckfahrer oder sowas. Mhm. Also auch ein ehrlicher Arbeiter geworden. Mhm. Ist das nicht gruselig, dass das, das sich so entwickelt gut. hat? Naja. Da ähm, noch mal sonst noch irgendwas? Den Schrottplatz gibt es noch heute, der in dem Film auftaucht. Mhm. Äh, genau, im Jahr, Jahr 2010 gab es ein, eine Sonderaufführung in Brownsville, wo der Film gedreht wurde, zum 25. Jahr Jubiläum, wo auch ähm, die drei noch lebenden Hauptdarsteller und ähm, der Regisseur wieder kamen zu einem Frage- und Antworten-Q&A äh, ja, so anschließend Podiumsdiskussion, so würde man sagen, im Deutschen. Ja, spannend ist, dass es halt diverse Referenzen noch in den äh, Simpsons gibt und äh, ja, den Rest werde ich euch dann wieder im Blog präsentieren, nicht wahr? In dem Sinne, Paula, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte bekommt Standby Me von dir?
0: 70. Oh. Und bei dir?
2: Huh. Von dir. Ja, ich, ich hätte ihn jetzt äh, bis heute, wo ich mir nochmal Gedanken gemacht habe, eher so im 60er Bereich angeordnet, aber ich gebe ihm tatsächlich 72 Punkte.
0: Oha, da sind wir ja mal ganz nah beieinander.
2: Das sind wir öfter mal, aber. Ja. Das ist dann. Das ist jetzt keine große Kunst, aber kann man machen mhm. und hat so durchaus seine ganzen genau, Aspekte.
0: Das nicht so spektakulär und es gibt keine Frauen. <lacht> ich hätte ja noch weniger Punkte kriegen sollen von mir.
2: Ja, aber eben hast du ja noch gesagt, das macht bei dem Film nicht so viel aus, dass es mal keine Frauen gibt. Mhm. Das Dramatische ist ja eher, dass... Ähm, da
0: gibt sowieso irgendwie keine Leute in diesem ganzen Dorf, gibt es nur diese zwei Gangs. Mhm.
2: Nee, das Dramatische ist ja weniger, dass es in dem Film keine Frauen gibt, sondern dass es zu wenig Filme dieser Art mit Frauen gibt. So, Ach so. Ich wünsche mir mehr Filme, wo wir Mädchen klicken sehen, die Coming-of-Age-Geschichten erzählen. So. Da. Spoiler-Alert. Das wird in den nächsten Wochen auch hier passieren. Bis dahin wünschen wir euch noch eine gute Nacht. Viel Spaß. <lacht>
0: Oder einen schönen Tag.
2: Äh, wandert nicht zu viel Bahnstrecken entlang, denn da kann euch viel passieren. Ja,
0: vor allem geht nicht über eine Brücke rüber, auf der nur Schienen sind.
2: Und wenn euch das hier gefallen hat, dann erzählt mhm. doch euren Freunden von uns. Macht's gut. Tschüss. Man hört sich.
0: Diese Folge Spätfilm wurde Ihnen präsentiert vom Tourismusbüro Shermer, Illinois. Eat
1: my shorts.